0: Muy buenos días. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Universo Japón Podcast. En este caso, volvemos con las Noticias de la semana. No te vayas, que empezamos después del la Y Ahora. Bueno, y dirás, que hoy no es viernes, que hoy no es viernes, que es jueves. Sí, es jueves. He cambiado las japonoticias al jueves, los viernes la verdad eh, es un mal día por muchas cosas, se acaba la semana, se acaba el mundo y bueno entre comillas se acaba el mundo, no se acaba el mundo pero parece ser que en los trabajos y en todo eh, los viernes pues toca dejar finiquitada la semana y bueno, pues mejor hacerlo el jueves que no el viernes así que sin más rodeos eh, te recuerdo que me puedes encontrar en la web universojapón.com que por cierto ya tienes un montón de productos disponibles y a partir yo creo que a partir de esta tarde, mañana, ya tendrás un montón de productos más nuevos. Bueno, un montón, vamos a empezar poquito a poquito, uno detrás del otro. Productos nuevos que he ido encontrando y vamos, eh, te van a flipar. Porque, bueno, pues que puedes llegar a tu casa de productos japoneses ya a un precio más que asequible. Así que no te pierdas, visita mi tienda porque eh, te va a encantar. Bueno, mi tienda, es tu tienda realmente, porque sin ti no tendría sentido nada de esto, y en septiembre, primicia, se viene un sorteazo, un sorteazo para quien le gusten los productos japoneses, que entiendo que si vas a visitar mi web te van a encantar, así que no te pierdas, no te pierdas tanto mis eh, anuncios por redes sociales, como mis vídeos, porque en breve estaré dando instrucciones de cómo puedes participar en el sorteo. En fin, vamos a por las noticias que hoy, bueno, la última es, <risa> bueno, todas, si es que realmente son todas, esta semana ha dado para mucho, yo creo que se han acabado las, los Juegos Olímpicos y ha dicho, venga, vamos a destapar la caja de Pandora, ¡Hala! ya llevan todos, bueno, en fin, primera. Eh, yo, es que estas cosas no las entiendo. No las entiendo. Mi formación es como financiera. Eh, de hecho, una parte de la formación es como controller. Y yo no entiendo cómo una empresa eh, de venta a domicilio, o sea, de comida a domicilio, puede darse cuenta después de tres años que ha estado enviando comida gratis a sus clientes. ¿Cómo ha pasado esto? Pues sí, ha pasado en Japón. Mira, te cuento, esta compañía de, de delivery, o sea, de envío de comida a domicilio, se llama Demaekan. es uno de los servicios más demandados, pues como aquí pueden ser Uber Eats, eh, Fastit, Eat, o no sé ahora mismo cuántos hay, ¿vale? Eh, pues bueno, pues como uno de esos, bueno, pues el tema está en que, eh, al parecer, eh, durante estos últimos tres años, se pedía la comida a domicilio, Tú pedías la comida a domicilio, había un fallo informático, el fallo informático daba como consecuencia que te devolvían el dinero y se anulaba el pedido, pero esta empresa de comida a domicilio sí recibía el pedido y por lo tanto te lo enviaba. Claro, tú imagínate la cara de esas personas cuando tras anular su pedido lo ven en casa y sin ningún cargo y además el... el pues eso, eh, el chico o la chica que, que, lo, manda, que lo llevaba a ese domicilio, se lo daba con total normalidad, bueno, pues ¿qué ha pasado con esto? A ver, me parecía increíble que esto pase durante tres años y no se note, ¿vale? Pero sí, ha pasado, ha pasado, y el tema está que hay gente que después de los tres años ha recibido una notificación por parte de esta empresa diciendo que, oye, que me llevas tres años sin pagar y comiendo de, por la jeta, eh, me debes dinero. Para más detalles, una persona ha recibido un mensaje en el cual le piden el cobro de 60.000 yenes, es decir, unos 460 y pico euros, y les dice que tienen que pagar en las próximas dos semanas para subsanar el error. Bueno, vamos a ver. Eh, a ver, es lógico que lo consumas lo tienes que pagar. Pero yo no sé hasta qué punto eh, eso ahora mismo, se, bueno, supongo que sí que es exigible, ¿vale? Pero, no sé, me parece bastante alucinante. Con lo cual, eh, el que tengan derecho o no tengan derecho, pues habrá que verlo según las leyes japonesas. Lo que está claro es que lo están solicitando y veremos qué pasa con ello. A mí, pues yo que voy un poquito más allá, y pues a veces soy un poquito mal pensada también, Mal pensada, sí, soy mal pensada. ¿Y por qué? Siempre nos dicen que los españoles tenemos mucha jeta, que tenemos la picaresca española. Sí, tenemos la picaresca española. Pero. ¿Y la japonesa? Porque yo a esto le llamaría de muchas maneras, pero de picaresca tiene un rato. ¿Tú qué opinas? A mí, para empezar, la noticia me ha parecido tronchante. Y, y bueno. Dejando opiniones aparte, eh, creo que es divertida. No creo que le parezca tan divertida a la empresa que está perdiendo dinero durante tres años. Sí, no es tan divertido. Pero oye, eh, que nos quiten lo bailado. Vamos a dar la noticia, nos divertimos un ratito y vamos a poner la siguiente. Eh, antes de irme, dar las gracias a la fuente business, businessinsider.es Bueno, esta segunda... Eh, el planeta Tierra nunca dejará de sorprendernos, y es que, eh, bueno, parece ser que, que esta semana, concretamente, si no me equivoco, eh, creo que fue el pasado viernes, sí, el pasado viernes, eh, a unos 1500, 1.200 kilómetros al sur de Tokio, eh, hay una, un conjunto de islas, eh, que son las islas Ogasawa, en el océano Pacífico, y eh, hay un volcán submarino, bueno, a, a unos 50 kilómetros de Iwoto, que es una, una de esas localidades en esas islas de Ogasawa. Bueno, pues al parecer eh, la, la Agencia Japonesa de Meteorología. Eh, alertada por, eh, por una erupción de un volcán eh, por los humos que estaba produciendo y, y por los depósitos de que se veían de, de cenizas pues allá que se acercó no y las autoridades eh, los guardacostas y demás al acercarse bueno pues tremenda sorpresa eh, se vieron que vieron que había aparecido de la nada una nueva isla una nueva isla que tiene un poco así como la forma de C por un lado, o sea, está o así, sea, ¿ves? Pues sí, como, como un. Pues eso, como una C, pero bueno, más hinchadita por un lado para formar la isla, ¿no? De todas maneras, tienes en el enlace que te voy a dejar, tienes el vídeo donde se ve la, la visión aérea de, de esa isla para, para que veas de lo que te estoy hablando. Y vamos, eh, flipante, o se ha aparecido, pero pero no, yo, yo la verdad es que no, no, no me estaba interesando por estas cosas pero sí que es cierto que esto no es la primera vez que pasa, por lo visto eh, ya se han confirmado con anterioridad eh, la aparición de nuevas islas en, en este área que habían estado sumergidas así que bueno eso no va a suponer ningún problema para el área geográfica ni nada en absoluto para Japón pero bueno, pues tenemos otra islita más en Japón. ¡Hala! ¡Qué bonito! Pues nada, esto me recuerda como a la isla de Tabaraca, que es muy pequeñita. No sé si será más o menos igual. Pero oye, pues otra isla. A ver, eh, ¡ay! Antes de darle. Tengo que darle las gracias a la fuente newsonjapan.com. Y ahora va otra noticia muy tecnológica de estas que parece ser que es bastante habitual, pero yo no. O sea, Usuaria de internet como soy, no, no, no a ver si sí sabía, pero no sabía que hasta tal vamos que teníamos tanto, tanta fibra eh, de esta de, de cable de internet por los fondos submarinos. Pues sí, Google y Facebook se han unido y con la idea de un proyecto que se va a llamar, eh, bueno, no se va a llamar, eh, quieren tender un cable. Eh, desde Singapur a Japón, de nada más y nada menos que 12.000 kilómetros, ese cable tiene el nombre de Apricot, la idea es eh, pues unir Japón, Taiwán, Guam, Filipinas, Indonesia, Singapur en 2024 bueno, el problema básicamente que, 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 ha, que ha llevado a que esto se haga es, pues bueno, pues hay una cantidad ahora mismo de, de demanda de, de servicios por internet, streaming, videojuegos, bueno, una cantidad de, de demanda de datos que hace que, que sea necesario este tipo de, pues de cable. De todas maneras, esto es algo que, que ya existe, de hecho en Japón existe uno que se llama Echo y otro que se llama Bifrost. Así que eh, este pues nos va a servir un poquito para acelerar. Bueno, a nosotros no creo que nos sirva mucho, pero a las zonas eh, pues eso de orientales pues sí les va a servir y, y es es curioso, es curioso. Pero pero bueno, oye eh, es un proyecto chulo que dará mucho trabajo, eh, que servirá para que el internet funcione como un tiro y oye todo lo que sea progreso mientras no se dañe la naturaleza por mí, chapó. le doy las gracias a la fuente lavanguardia.com y ahora bueno, voy a por dos noticias que no son nada positivas pero hay que darlas eh, dado el, 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 que es una noticia de actualidad la primera eh, se confirma humo en una central nuclear japonesa después de lo que pasó con Fukushima estas noticias son bastante alertantes pero eh, de momento no hay que poner pies en polvorosa, es decir, eh, que no cunda el pánico, tengo un calor que me muero. Uh, perdón, voy a beber un poquito de agua, permítemelo. ¿Has visto qué chula eh? Eh, la chaqueta kimono que tengo aquí? Pues en breve estará, estará en, en la web disponible. No me la pongo ahora eh, porque, vamos, eh, me muero ya de calor. He apagado el ventilador y, y me estoy muriendo. Bueno, a ver, te cuento, eh, bueno, esta central es de, Chu Electric, de Chubu Electric Power y eh, al parecer eh, desde el pasado jueves eh, un cableado ha provocado que generará humos, eh, esta central está, está situada en Hamaoka, eh, que está considera desde hace años una de las instalaciones atómicas potencialmente más peligrosas del mundo debido a que está situada en una zona en la que se juntan cuatro eh, grandes placas tectónicas. Indudablemente después de Fukushima eh, pues bueno eh, las plantas eh, nucleares tomaron decisiones y una de ellas fue esta, esta empresa que dijo que, que bueno que, que deberían de parar su actividad, pero no totalmente. ¿Qué ha pasado? Que ahora ni hay fugas, ni de momento no pasa absolutamente nada, eh, más que lo que ha sucedido, pero ha creado ya un poquito de, de pánico. Eh, la población hace mucho tiempo que está pidiendo que, que esta, esta central nuclear cese totalmente su actividad pero de momento no hay ninguna noticia de clausura, Est estaré atenta a las nuevas noticias por si pasa algo Espero que no, que todo lo que sea sea positivo y no tengamos que lamentar ningún desastre. Después de, bueno, la semana también, eh, no sé si fue la semana pasada a principios de esta, también un buque se partió por la mitad, ha vertido 5 kilómetros de fuel en el mar. Bueno, un desastre ecológico donde los haya. ¿Y qué quieres que te diga? Eh, espero que esto no acabe en desastre. De momento le voy a dar las gracias al diario.es, me mantendré atenta. Eh, bueno, menos mal que la última noticia eh, va a ser, ser divertida, bueno, las dos últimas tienen su toque, esta tampoco va muy allá eh, porque bueno, ya sabes que, que en esta semana han habido unas fuertes lluvias y se ve que van a haber un fuerte peligro de, de deslizamientos en las prefecturas de Kumamoto, Kagoshima, Aime... Ahime, perdón, Hiroshima, Tokushima, Ichigifu, Shizuoka, Yamanashi y Nagano, por la cantidad de lluvias que han recibido. Y claro, además es que, eh, ya te digo, que, que en la región de Kyushu, eh, en una semana, que bueno, está al sureste del país, ha, ha recibido una cantidad de lluvia equivalente a más de la mitad de la media anual. O sea, solo en una semana. Pues no te digo nada que te lo digo todo. Pues eso, eh, claro, eso, todo eso eleva el, la probabilidad de desastres naturales. Además, sigue las alertas por lluvias torrenciales y además eh, en el norte del país hay posibilidad de fuertes tormentas eléctricas. Yo no sé qué pasa en el mundo entre lo que provocan los humanos y lo que provoca el azar, aunque yo no lo llamaría esto azar, esto es producto de. Pues yo no sé que no lo estamos cargando al mundo directamente. Pero bueno, eh, no sé si duraremos mucho, ¿eh? De verdad te lo digo. En fin, uy, me estoy poniendo muy negativa. Le doy las gracias a la fuente que es NHK Japón. Y, y bueno, <risa> vamos a los dos últimos, vamos a cambiar un poco el tercio que nos estábamos poniendo. O yo me estaba poniendo muy seria. A ver, ¿cómo te cuento esto? Esto yo... de parque. Bueno, te cuento un contexto, ¿vale? Eh, Tú sabes que Japón, y si no, ya te lo cuento yo, está dividido en prefecturas. Pues más o menos lo que aquí llamaríamos comunidades autónomas en España. Bueno, pues prefecturas. Pues eh, esas prefecturas muchas veces, eh, con, bueno muchas veces no, siempre, porque tienen que haber un inicio un final, pues hay puntos donde coinciden eh, los límites de tres prefecturas, ¿vale? Pues como estos hay como 40 puntos diferentes, ¿qué pasa? Que la mayoría están situados en zonas de alta montaña, lógicamente por, por la cantidad de montaña que hay en Japón o en ríos. En este caso, eh, este punto en particular del que te voy a hablar es, es particularmente curioso porque está en una zona llana, de fácil accesibilidad y además lo han puesto muy bonito. Bueno, pues es un punto donde confluyen eh, tres prefecturas, Tochigi, Gudma y Saitama. Pues lo han puesto muy bonito, de hecho eh, fue noticia viral en Twitter. Este punto se ve que empezaron la gente a grabarlo, empezó a hacerse viral la noticia y como todo lo que se hace viral y conocido pues siempre tiene que haber el listillo, la listilla de turno que haga la gracia, pues la gracia, bueno pues te cuento y te recomiendo que vayas a la noticia para que veas exactamente qué te estoy hablando. Bueno, pues en este punto hay una placa, hay una placa conmemorativa de ese punto que explica un poco el límite de las tres prefecturas, indica el nombre de las tres localidades que es Kazo City, Tochigi City y Takura Town, que pues cada uno de Saitama, de Tochigi y de Gunma, ¿vale? <risa> bueno, pues esta que pone además también eh, la longitud y la latitud de la situación exacta del punto, ¿vale? Pues algún listillo le ha hecho gracia, es como quien roba las estrellitas de los coches Mercedes, pues sí, pues le ha hecho gracia y ha dicho, pa mi casa que te vienes, y ha cogido y, y ha robado la, la plaquita redondita. La robaba bueno parece ser que en una ronda rutinaria de estas de la policía y tal o de bueno de los guardas o de quien sea que, que están haciendo rondas rutinarias pues vieron que, que no estaba que no estaba eso fue el pasado 11 de agosto, pues nada pues ahora están poniendo todos como buena policía japonesa está poniendo todos sus medios eh, para ver el quién ha sido el ladrón la ladrona o la banda organizada que ha robado semejante cosa, pues nada, dicen que va a aparecer que seguro que quien la tenga ya la tiene más que guardada en su casa a modo de souvenir, y, y aquí padre y Gloria, o sea, esa no va a aparecer yo lo veo clarísimo. Así que pues, yo qué sé, eh, si ahora les da por coleccionar eso, igual dentro de nada te lo ves ahí en en un en un comicón ahí, en un rastro, o eso, ¿eh? Bueno, uy, madre mía, el calor me está afectando, se me va la olla. En fin, le voy a dar la gracia a la fuente soranews24.com y ahora voy a llegar a la noticia que me ha sacado una sonrisa total. Bueno, te la voy a leer tal cual como cae. Una empresa japonesa ha creado una solución para poder manejar las Harley-Davidson pese a que tengas una altura reducida o sufras alguna discapacidad en tus piernas. Se llama Trigia Custom Motorcycles y su revolucionaria idea ha consistido, ojo al dato, que viene curva, ha consistido en acoplar dos ruedas laterales eléctricas a la moto capaces de soportar más de 400 kilogramos de peso. Ay. Resumiendo, una Harley Davidson con rueditas. ¿Qué te parece la noticia? Yo, desde que no usaba una bicicleta de mis 5 o 6 años, no usaba o no uso rueditas y ahora van y se las ponen a una Harley Davidson te recomiendo que vayas al enlace que te pondré en la última noticia que va a ser esta, en las notas del programa para que veas el vídeo, presentación cómo funciona, la foto bueno, el tío que lo presenta no vas a entender ni papa porque lo dice todo en japonés yo creo que Gracia no le hace. Es, presenta la noticia con una desgana de estas de horda. Yo creo que a él le hace la misma Gracia por unas rueditas a una Harley que a mí. Y que, a la, vamos, eso se lo dices a, la, a, la, a los moteros de la, de la Ruta 66 de Estados Unidos y se están riendo hasta Año Nuevo del 2035. Yo, sinceramente, no sé quién se le ha ocurrido esta, esta idea, pero, a ver, igual será una persona que tiene poca altura como yo, que a mí me vendría de... Ver, yo he sido motera, ahora no lo soy, porque eso, mi pato se me caigo a la tercera. Vamos, yo hago spinning eh, porque no se mueve la bicicleta. Con eso te lo digo todo. Entonces, eh, a mí me hubiera venido muy bien, ¿vale? Y además yo llevaba una custom de pequeña cilindrada, pero que pesaba un muerto. Entonces, eso viene de lujo, pero... Ostras, ¿quién es capaz de llevar una moto no deciste rueditas? Es así, y ya está. O sea, es más eh, habilidad eh, que fuerza bruta. Y ya está. Pero no, hay, va más allá de todo esto. Y por eso digo que al tío, yo creo que como que me dieron obligado a decir una noticia, no la hacen ni puta gracia. Porque es que la tontería de la instalación de las rueditas, que dice que se quedan, eh, o sea, disimuladas y una mierda, se ven perfectamente. Pero. Es que vale 4.000 pavos. Cin a ver, 500.000 yenes, que son unos 4.000 euros al cambio. Pues yo no sé. Me parece una barbaridad. Una barbaridad muy graciosa, te lo juro. Vete, vete a ver, a ver la noticia, porque es que te vas a partir el culo. Pero, pero, lo lindo. Bueno... Yo creo que por esta semana ya vamos bien. Voy a conectar ahora mismito el ventilador porque me va a dar una lipotimia aquí que me voy a quedar en el sitio. Le voy a dar las gracias por esta noticia a motorpasiónmoto.com y con una sonrisa yo me voy a despedir, no sin antes recordarte que tengo productos ya un montón en la web que muchos más vas a tener en breve auténtica novedad que este mes de agosto me voy a centrar en eso y en las Japón Noticias únicamente, aunque tengo, pues eso, eh, diferentes noticias y diferente contenido que a partir del mes que viene ya iré publicando, y que se viene un sorteo muy chulo que te va a encantar, así que no dejes de seguirme, en los podcasts en los diferentes lugares e eh, Google Podcasts Apple Podcasts Spotify en YouTube que es donde va a estar la imagen el vídeo de, de este Japo Noticias y en redes sociales cualquier duda ya sabes dónde encontrarme tienes todos mis datos de contacto en la web y no quiero hacerme más pesada me despido de ti te espero el próximo jueves de la semana próxima con un episodio de Japón tienes, y te doy las gracias porque estés ahí porque seguir que ahí.